0: В рамках заповеди «Запрет убийства» запрет причинять человеку моральный вред, злословить и сплетничать. же, как мы говорили о том, что запрещено причинять вред другому человеку, нанося ему какие-либо физические травмы, также близко к этому проходит запрет распространять сплетни и причинять человеку вред словами. Несмотря на то, что, может быть, тяжело проследить, где проходит параллель между моральным вредом и физическим, тем не менее мы видим, что в Танахе даже до Дровани Торы, люди довольно трепетно относились к тому, чтобы не говорить про другого что-то плохое, как, например, история с Тамар, которая не хотела раскрывать личность Юды. Вот. Поэтому мы видим, что эти вещи, они тоже являются критериями хорошего поведения. И сегодня мы поговорим о том, что же конкретно попадает под определение сплетен, злословия и такой вещи, как стыдить другого человека. В целом можно обозначить правила, которые относятся к взаимоотношения с, человек, с другим человеком словами Гелеля: что не делай другому того, что ты не хочешь, чтобы делали тебе. Поэтому, во-первых, запрещено стыдить другого человека. Что значит стыдить? Рассказывать про другого человека или показывать какие-то вещи, которые заставят другого человека покраснеть. То есть другому человеку будет неприятно, что эта информация выставляется на показ и от этого человек будет чувствовать себя плохо. До такой степени это строгий запрет стыдить другого человека, что мудрецы говорили про того, кто стыдит другого человека, что у него нету дела в будущем мире. Вторая вещь, которая запрещена, это запрет сплетничать. Что такое сплетни? Сплетни – это информация, которая просто так распространяется от одного человека к другому, то есть кто-то просто ходит и рассказывает какую-то информацию. Под определение сплетни попадает не просто какая-то информация, которая распространяется, например, чтобы кого-то очернить или рассказать про кого-то что-то, что не было, а даже информация, которая правда, так на самом деле было, И это, может быть, не несет никакого негативного оттенка по отношению к человеку, про которого это рассказывается. Тем не менее, просто так ходить и распространять сплетни про других людей без определенной цели, может быть, с какой-то хорошей целью или с целью э предупредить других людей об какой-либо угрозе. Просто так ходить и распространять сплетни это очень плохо. И это может привести в конечном итоге к очень нехорошим последствиям вплоть до кровопролития. Как мы знаем, Часто, когда кто-то начинает кому-то завидовать, вот у того есть, а у меня нету, вот у того все хорошо так или еще что-то. В итоге со временем эта вещь начинает подтачивать человека и может довести до каких-то физических действий, к сожалению. Вот. Поэтому просто так распространение сплетен, оно тоже запрещено. В вопросе распространения сплетен также и злословия. Наказания и последствия, неприятные от этой вещи, несут трое людей. Тут три стороны. Первое, понятно, наказывается тот, кто рассказывает это, потому что в глазах Всевышнего этот человек делает мерзость. Второе, это тот человек, про которого это все рассказывается, потому что теперь к нему будут по-другому относиться, или завидовать ему, или еще что-то. И третье — это тот, кто принимает эти слова, то есть тот, кто слышит какие-то сплетни про другого человека и никак на это не реагирует, спокойно к этому относится. Ну, подумаешь, вот кто-то ходит, мне рассказывает, очень интересно, послушаю. Этот человек тоже является здесь виновным пострадавшей стороной, потому что теперь его взгляд на вещи подвержен влиянию той информации, которую он услышал от сплетника или того, кто хочет а говорить другого человека, то есть рассказать про него что-то плохое. Если до этого его отношение строилось э, э, на том, что он сам знает про другого человека, просто вот есть такой человек, как бы ну и окей. Когда ему рассказали про это, какую-то негативную информацию, или просто кто-то рассказал, да ты знаешь, у него там то есть, все есть, и зарплата у него там в 10 раз больше, хотя он работает меньше, чем ты. Такая информация, даже если она правда, влияет на на, на тебя, на то, как ты теперь смотришь на другого человека. Получается, что ты теперь не сам принимаешь решения, а тот, кто тебе это рассказал, теперь управляет твоими решениями. Разница между сплетничеством и злословием заключается только в том, что сплетни — это просто информация, которую человек распространяет без какой-либо особой цели. Злословие — это информация, которая распространяется с целью очернить какого-либо человека. И здесь это будет включать в себя не только выдуманную информацию. Выдуманная информация — это вообще как бы ложь просто. А даже правдивая информация — которая сама по себе может не нести никакого негативного характера. Ну, например, информация, что у другого человека просто все нормально. Но высказанное в таком контексте, что вот у всех все плохо, а у него нормально, получается, что тот, кто так говорит, он хочет, чтобы все завидовали тому человеку или как бы отстранились от него, что вот мы тут все страдаем, а ты с нами не страдаешь, значит, как бы ты плохой, отдаляешься от общества. то есть злословие — это информация, которая распространяется именно с целью навредить другому человеку, и ответственность за злословие намного выше, чем просто за сплетни. Неважно, каким образом человек распространяет эту информацию. Это может быть просто сплетни, которые человек рассказывает сам, или он это где-то пишет, или э, рисует карикатуры на кого-то. В любом случае, это все будет э, являться сплетними и злословием. Информация, которая уже известна... Всем, то есть больше, чем трем трем людям, человек, который распространяет ее дальше. Если у него нет здесь какого-то плохого умысла, то в данном случае он уже не нарушает запрет сплетничества, потому что эта информация, как бы, предполагаемо известна уже и так. То есть она вышла уже из, из тайны на явное, то есть... Это вещи, которые как бы уже не скрыты. Проблема со злословием и со сплетничеством — это то, что человек именно вытаскивает эту информацию наружу. Не только в том, что он просто ходит ее и всем рассказывает, а в том, что без его участия эта информация вообще бы не была известна. Из этого можно подумать, что вообще ни про кого ничего нельзя рассказывать плохого и даже хорошее, если это может навредить другому человеку. Это не так. Если информация распространяется с целью повлиять на другого человека, ну или как-то решить ситуацию с тем, что другой человек ведет себя нехорошо и направлено на то, чтобы как-то улучшить ситуацию, то делать это можно и даже нужно. Более того, если мы знаем, что другой человек, например, совершает какие-то плохие поступки, то есть на данный момент он еще не исправил свое поведение и ведет себя плохо. Можно рассказать другим людям о том, что этот человек, например, вор или нечестно ведет дела для того, чтобы предупредить других людей от того, чтобы они не попали в неприятную ситуацию. В данном случае это будет в данном случае это не будет являться сплетнями или злословием, потому что. Эта информация распространяется не с целью навредить тому человеку, а с целью предупредить других людям, чтобы им не было плохо. И в конечном итоге с целью, чтобы человек, который в таком пока что состоянии находится, что он вредит другим людям, чтобы он как-то подумал над тем, чтобы исправиться. Потому что, может быть, если человек будет думать, что все думают, что он хороший человек, поэтому он кое-кого может там... Обмануть, и это будет нормально. Но если бы он знал, например, что уже все знают, что он нечестный человек, и никто не будет с ним теперь вести дела, может быть, это заставит его как-то одуматься и изменить свое поведение, чтобы люди снова повернулись к нему лицом. Также можно рассказывать нехорошую информацию про другого человека. В случае, если это несет вред, сокрытие этой информации несет вред самому То есть, если, допустим, человеку нужно (coughs) рассказать свое алиби о том, что это не он виноват в какой-либо ситуации, но при этом раскроется какая-то негативная информация о другом человеке, это можно сделать, потому что в данном случае целью человека является не очернить другого, а защитить себя, защитить свое честное имя. В общем, человеку стоит... Максимально отдалиться от того, чтобы рассказывать самому про кого-то нехорошие вещи. Это вещь, которая является очень тяжелой для человека, потому что, к сожалению, очень часто есть у нас привычка рассказывать про других людей просто так или с негативной какой-то окраской. Уберечься от этого очень тяжело, но, тем не менее, человек должен стремиться к этому, Потому что это очень важно для здорового существования общества. Во-первых, для самого человека. Во-вторых, человеку нужно постараться уберечься от того, чтобы слушать сплетни про других людей. То есть, если кто-то при вас начинает рассказывать какие-то нехорошие вещи про другого человека, Во-первых, можно спросить, с какой целью это рассказывается. Уже одно это может остановить другого человека от того, что он будет тебе рассказывать какие-то нехорошие вещи. Потому что, если он тебе прямо заявляет, даже сам для себя задумается, «А зачем я это рассказываю? Я хочу другому человеку чего-то плохого» — даже одно это может остановить другого человека от того, чтобы высказывать какие-то нехорошие вещи. Если же э, другой человек, да, хочет рассказать тебе что-то плохое с целью очернить другого. Можно просто его не слушать, и если нету такой возможности, ну, мы мы же не можем заткнуть уши и ходить с черными очками, с заткнутыми ушами. Мир вокруг нас, он все равно будет как-то просачиваться к нам. Если человек слышит про кого-то нехорошие вещи, он должен постараться отключиться от них, то есть не запоминать их и не строить свое мнение теперь, исходя из того, что он знает эти вещи. То есть, там человек может подумать, например, вот кто-то что-то рассказал, зачем я это буду запоминать, может быть, это вообще неправда, может быть, он его там не любит и поэтому рассказывает про него гадости, как бы. Эта информация, она изначально не заслуживает доверия и мне неинтересно, я могу ее не, воспри... не воспринимать и не брать во внимание. Можно слушать злословия, сплетни, ну, то есть негативные вещи про человека в том случае, если это рассказывается с целью решить проблему. То есть, ну, если мы говорим о том, что проблема не только рассказывать, но и слушать, то, соответственно, так же, как человек, который тебе что-то рассказывает, его намерение может быть, чтобы улучшить ситуацию, тот, кто слушает, мы же не видим намерения человека, как бы на нем никак не отображается, с какой целью он что-то рассказывает. Если ты знаешь, ты можешь спросить человека, зачем ты рассказываешь это, а он говорит, я хочу обозначить проблему, надо ее решить, потому что это, например, вредит всем. В таком случае человеку можно тоже участвовать в обсуждении этих вещей, слушать другого человека гадости, потому что они рассказываются не для того, чтобы все думали теперь про другого человека плохо или завидовали ему, а с целью решить какую-то проблему, которая может быть действительно есть. Если бы, как бы ни про кого ничего него нельзя было бы говорить, то это было бы тоже неправильно, потому что здоровое общество строится на том, что проблемы, которые в нем есть, они как-то решаются, а не то, что мы закроем на все глаза и просто оставим каждого человека со своими проблемами, чтобы он сам с ними разбирался. Средства массовой информации, которые распространяют различные сплетни и какие-нибудь гадости про других людей, можно их читать, можно их видеть, несмотря на то, что в них есть всякие нехорошие вещи, потому что это вещи, которые, как я уже говорил в начале, они уже вышли в тираж, то есть это уже известно всем. То, что ты теперь узнаешь, это ничего не добавит к тому отношению, которое уже есть в принципе в обществе. Понятно, что это не то, к чему человек должен стремиться знать про других людей, просто вопрос, есть ли здесь то, что он вытаскивает из тайного на явное, или это просто он как бы присоединяется к тому, что и так все знают. Но, то есть, несмотря на то, что человек в данном случае не попадает под запрет именно злословия и сплетничества, тем не менее понятно, что это не самое достойное занятие изучать подобные материалы, печатные или видео, или слушать это. И даже если вещь какая-то уже стала всем известна, казалось бы, нету больше никакого вреда в ее распространении, тем не менее, если человек использует теперь эту информацию, чтобы еще больше подчеркнуть как-то, вот, а ты слышал, вот там про такого-то сказали, он говорит, да, я слышал, представляешь, какой негодяй. То есть даже эта информация, которая уже стала известна, человеку все равно, это не значит, что теперь ему можно эту информацию еще больше использовать во зло. И несмотря на то, что можно читать подобные э, издания, если подобные издания, компании, которые занимаются исключительно распространением сплетен, запрещено поддерживать их финансово, потому что несмотря на то, что человек, читая конкретный экземпляр, не нарушает какого-то запрета, тем не менее, поддерживая это издание финансово, он в целом способствует распространению этих сплетен. Единственное, если ситуация, когда можно то есть платить за это деньги и как-то финансово поддерживать это, это, если в этих материалах распространяются не только сплетни, то есть человек как бы поддерживает распространение другой информации. В общем, понятно, что так же, как никто не хочет слышать про себя какие-либо сплетни, какие-либо гадости, даже если это правда, к сожалению, человеку очень тяжело уберечься от того, чтобы не совершать какие-либо плохие поступки, которые могут стать достоянием публичности. Более того, человек, иногда не совершая ничего плохого, но если это выглядит как э, нечто плохое, другой человек, не разобравшись в ситуации, может рассказать про него, что он видел так-то и так-то. И дальше эта информация может повредить э, репутации человека. То есть человек, может быть, совершает какой-то поступок, который совершен, совершенно разрешенный, но при этом в данной ситуации для стороннего наблюдателя это выглядит как что-то плохое, и теперь этот сторонний наблюдатель идет и рассказывает об этом, это создает человеку плохую репутацию и может испортить всю его жизнь. А поэтому, почему, одна из причин, почему запрещено рассказывать сплетни – Когда мы видим какую-то ситуацию, мы видим ее так, как она нам кажется. Это не значит, что эта ситуация соответствует действительности. И обычно человек, который распространяет сплетни или злословит про другого, он редко разбирается в настоящих причинах ситуации. Может быть, в том, что тот человек делал, а тебе показалось это чем-то запрещенным, этот человек, наоборот, делал что-то хорошее, а ты не понял этого. И теперь, рассказывая про него гадости, ты... Вредишь ему, если, хотя если бы ты, например, разобрался в ситуации, может быть, наоборот, ты рассказывал бы про человека хорошего и ставил бы его другим людям в пример, как стоит себя вести. В общем, сплетни и злословия это вещь, которая зачастую искажает нам реальность восприятия. Нужно быть очень осторожными с этими вещами, как с точки зрения рассказывать их про других людей, как, так и с точки зрения слушать это от других людей. И вообще нужно бережно относиться к другим людям, не стыдить их, не рассказывать про них какие-то гадости. Потому что в большинстве случаев это вещи, которые не ведут к тому, чтобы ситуация улучшилась или решилась. Только если это изначальное намерение человека решить проблему, и поэтому он вынужден говорить про кого-то что-то плохое, тогда это можно делать. Но если человек думает, что тем, что он про кого-то что-то расскажет, это как-то на него повлияет, но его основной интерес рассказать что-то, быть во внимании других людей, захватить внимание других людей, понятно, что это явно направлено не на пользу другого человека, а на то, чтобы самому как бы за счет другого повысить свой авторитет. В общем, нужно трепетно относиться к другим людям, и тогда жить нам будет намного проще и приятнее в окружении других людей.